0: Bienvenidos a Team Vives una vez más, estoy feliz de poder aquí compartir este espacio porque hoy tengo un invitadazo de lujo, de super mega lujo, él es el portero del Puma, selecciona nacional, es un super atleta, un super ser humano y te vas a dar cuenta porque es que ha tenido tanto éxito en todos los sentidos porque además de ser un atleta es un gran empresario, él es... Nada más y nada menos que Miguel Fraga, portero de los Pumas. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué onda? ¡Alégrate!
1: Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí contigo. Y bueno, platicarles un poquito a, a todas las personas de cómo los sueños se consiguen, se logran y trabajándolos,
0: esforzándose, motivándose. Eh, pues al final creo que todo es posible. Sí, yo también lo creo. A ver, platícame alguna vez cuando estábamos ahí en el DEPA platicando. Me estuviste contando tu historia. Empezaste súper Chavo... El apoyo de tus papás, la, la, lo que tú creías, lo que tus papás creían, cómo te apoyaron. ¿Cómo empieza tu historia? ¿Dónde empieza tu historia?
1: Bueno, yo soy de Morelia, nacido en Morelia, soy de una familia chica como las de ahora. Nada más somos cuatro, mis dos papás y mi hermana. Mi eh, hermana y obviamente todo empieza porque mi papá pues, es un tipo que le gusta mucho el fútbol. Siempre me transmitió desde chico ese gusto, lo adquirí con el paso de los años. Y lo hice mío, fue una eh, no sé una, un gusto que, que me dio el poder eh, pues tener algo que le brindara satisfacción a mi papá. Realmente todo empezó como por ese
0: lado, ¿no? Yo me acuerdo que me contaste que tu papá jugaba y que jugaba con, un, con, con una persona que después se hizo jugador profesional y que tu papá por una decisión no, en su momento, no fue jugador, pero que él pensaba, o sea... Realmente yo le daba la vuelta a él, no y, y, y eso le hizo pensar que era completamente posible. Algo así recuerdo que me contaste. Sí, claro, sí.
1: Sí, cuando mi, bueno, mi papá jugó fútbol y, y le pasó algo así, como tú dices, él tuvo que irse a, a Estados Unidos por temas de trabajo, porque la situación en ese tiempo en el estado de Michoacán estaba complicada. Ajá. Pero se dio cuenta que, bueno, un chavo de los que jugaba en su equipo jugó 20 años profesional, 20 años profesional, y que es posible conseguirlo, entonces siempre desde chico eh, fue una historia de las que me contó, de las que me marcó y, y al final él, él tenía en la cabeza muy, muy presente de que cualquier persona podía poder jugar en primera división, entonces okay. siempre, siempre me lo recordaba desde chico y, y más allá de eso creo que también me, me inculcó mucho el, el luchar por lo que yo quería por lo que yo anhelaba por lo que yo soñaba
0: y este y bueno lo que yo quería jugar fútbol Siempre... ¿A, qué edad a qué edad empezaste con este deseo con este sueño de jugar fútbol a qué edad
1: empecé a los cuatro años a los cuatro wow. años mi papá me llevó a la escuela de fútbol eh, empecé a jugar fútbol Me llevaba al estadio de fútbol Me, me decía mucho Cuando estábamos en la tribuna Me decía que, que él esperaba algún día Verme jugar ahí abajo de, del estadio las, Con los que estábamos viendo jugar Que le daría mucho gusto En algún momento de mi vida Que, que pudiera estar ahí Y entonces la, literal yo crecí con esa idea de, de que mi papá iba a estar muy contento Si yo, si yo jugaba fútbol
0: A ver, pero a ver, aquí es donde quiero detener Porque aquí... He... Es donde está la parte fina. O sea, empezaste, ¿qué te decías tú? O sea, ¿cuál era tu diálogo interno y qué sentías eh, cuando empezaste a, a creer o a querer o a desear ser futbolista profesional, como lo eres ahora? Yo creo que en un inicio,
1: cuando, cuando uno es niño no tiene miedo ni temor al fracaso ni piensas en no lograrlo que al final creo que eso es lo que frustra a los años de las personas. Yo creo que cuando eres muy inocente, como yo lo era a los 4, 5, 6, 7 años, eh, creía que, que era muy posible y de hecho yo me visualizaba y, y, y sentía y veía la cara de mi papá eh,
0: siendo feliz en el momento que yo lo lograra Ok, ahí detente porque justo acerca de eso he hablado varias veces eh, del don de la manifestación O sea, dices, me visualizaba, sentía de que, yo, de que yo le daba ese gusto a mi papá O sea, te veías a ti mismo y tenías una certeza absoluta de que eso iba a ser ¿Es así? Sí Correcto entonces, eso ya lo hemos hablado incluso en otros programas acerca de que es justamente la fórmula del don de la manifestación. Entonces, tú lo que nos estás diciendo es que, digamos, tu inocencia de niño decía tener una fe... Como cuando tienes esta fe, pues, no no quiero mencionar ejemplos, bueno, la fe de los reyes, la fe de Santa, o sea, cuando tienes esta certeza de que llega a los reyes y Santa, así también tenías esa certeza absoluta, esa fe inamovible, certeza interior, de que tú ibas a darle el gusto a tu papá de ser futbolista, ¿es así? Yo creo que es totalmente... De, eh
1: como te digo, es, es, es muy comprobable en todos los aspectos de mi vida en general, porque ahora, ahora yo creo que te digo, el miedo te paraliza el miedo, te limita el miedo, es como, como, como el peor de tus enemigos y al final cuando eres niño no lo tienes no lo tienes, no, no claro. tienes miedo a defraudar a tu papá, no tienes miedo a no lograrlo no tienes miedo a no hacerlo, solamente hacer, crees que sí lo vas a hacer solamente crees y, y, y te convences de la satisfacción que que, lo, que que generas al, al lograr las cosas te digo yo la verdad yo mucha gente se ríe de, de las cosas que yo digo y como las digo pero pero es así o sea es la realidad yo me veía de niño soñando en, o sea antes de dormir siempre fue un tipo que me, me gustó mucho eh, planear el futuro Visualizar el futuro sin tener El conocimiento del poder de la, de la Visualización, claro, siempre me Imaginé llegando a mi colonia De donde fui eh, Donde crecí, llegando a mi colonia Llegando a visitar a mis tíos Llegando a mi casa, llegando A, a todas partes como Un futbolista profesional, siempre Fue mi pensar cuando estaba niño Siempre me, me soñaba así Me soñaba, me pensaba con una Esposa eh, de un un estereotipo definido como es Moni, como es mi esposa siempre me imaginé llegando a mi casa, siendo futbolista profesional casado con una mujer exactamente como es mi esposa y, y no tenía miedo a no lograrlo o sea, literal no tenía miedo a no lograrlo y yo creo que eso fue lo que lo que afianzó en mí una idea muy eh, muy clara de lo que yo quería para mi vida Y claro. poco a poco lo fui consiguiendo Y, y obviamente eh, Mis papás fueron parte fundamental en eso Más allá de lo que me inculcaron en un inicio Siempre tuve su apoyo incondicional, nunca me dijeron Nunca me dieron un no para el fútbol
0: Sí, o sea eh, Definitivamente hay, un, hay una parte biológica Que juega un rol ¿no? O sea, tú eres un hombre muy alto Tienes unas manotas, eres portero y Bueno, hay una parte, pero creo que si, si yo hablara de, de, de lo que estoy encontrando en tu historia, es que el entorno en el que creciste fue un entorno de fe, de certeza, y eso te proyectó a, a, a lograr, o sea, no sé si estoy interpretando bien lo que me estás platicando.
1: Es total así, y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo, porque... Eh, compañeros con muchas cualidades las tuve, mucho mejores que yo, mucho mejores que yo, pero a, a pesar de, de todo, tuve he tenido momentos muy complicados en mi vida, en mi vida futbolística, como ha sido decisiones que no me han gustado, eh, momentos que, que creo yo eran importantes, algún entrenador que me dijo que era muy malo en algún momento hubo un entrenador que me gritaba ante todo el grupo que, que era muy malo, que hacía las cosas muy mal de hecho generaba conflicto porque mis papás siempre estuvieron ahí apoyándome y mi mamá generó conflicto porque era algo que no le gustaba pero aún así en ese momento en esos momentos complicados de mi carrera yo llegaba a mi casa y mis papás siempre me alentaban a seguir Siempre con esa mentalidad de pensar que, que eso, más allá de frustrarme una carrera o frustrarme un sueño, me ayuda a mejorar, ¿sabes? A, a, a tratar de, de cambiar ese, esa circunstancia del momento. Entonces, obviamente, te repito, eh, eh, hay, hay cosas que te pasan, que frustran eh, en algún momento de tu carrera, que te hacen, claro. que te hacen eh, tambalear, que te hacen... Eh, titubear cuestion, claro cuestionarte lo que estás haciendo y más de niño porque de niño estás eh, tratando de conseguir un sueño que, que, que no sabes si lo vas a conseguir o no y te digo hay, hay personas en tu camino que tienen fe en ti otras que no lo tienen pero creo que más allá de eso siempre tiene que prevalecer eh, esa, ese espíritu, esa forma de, 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 de anhelar las cosas, claro. de, de, no, de no dudar de ti mismo, porque en el momento creo yo que dudas de ti, de lo que tú haces, de lo que eres como persona y como, como profesional, pues se acaba el sueño, yo creo que es... es Hay dos
0: que... cosas que quiero rescatar de lo que me estás diciendo lo primero que quiero rescatar es eh, bueno, no todo fue miel sobre hojuelas en tu carrera profesional pero había un elemento clave que, que tenías un entorno de fe y que tú elegiste creer en ti, independientemente de que hubiera un entrenador que te dijera no la vas a hacer y no, no lo vas a lograr, tú tenías fe en ti, que eso es clave y incluso lo resaltas por encima de tus habilidades físicas, biológicas, o sea, de tus pues sí, de, tu, de tus dones atléticos, o sea, dices eh, que, que también se me hace algo muy resaltable, dices, hubo atletas o hubo futbolistas con mayores habilidades que yo, pero que no tenían la fe que tú tenías, que no tenían la determinación, la visualización el entorno de fe que tú tenías con tus padres, porque eso es algo que resaltas, todas las veces que hemos platicado siempre sale a relucir esta fe en tu entorno, en tu primer círculo. Y cómo es que la fe de tu mamá, que es una persona de mucha autoridad, la fe de tu papá, que también es una persona con mucha autoridad, el deseo de, de que él viera su sueño cumplido en ti, de alguna manera hicieron que, aun y cuando hubiera otras personas con, con mayores habilidades físicas, tú sobresalieras y tú lograras lo que otros no lograron. ¿Es así?
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque condiciones condiciones físicas, obviamente eh, creo que tengo. Suman cuenta. Claro, obviamente creo que tengo lo que se necesita. Pero, pero la verdad es que yo creo más en mi necedad. Porque bueno, eh, debuté muy chico a los 17 años. Y después, te digo, hubo situaciones que, que pasaron, que no, no, no dependían de mí. Pero mi sueño siempre estuvo intacto. Tan intacto estuvo que llegué a la selección a los 30 años. Cuando los pronósticos estaban todos en mi contra, yo nunca me di por vencido y lo logré.
0: Claro, fíjate que esto, llegar, eh, también de estar en la selección, es uno de los grandes sueños que un futbolista puede, puede ver hecho realidad. Y la verdad es que de alguna manera el que tan joven lo hayas logrado, pues es un, un super logro. Ahora, esto es lo que ha pasado en, en la vida de Miguel Fraga como futbolista. Eh, me contaste, pasaste por muchos equipos. Actualmente, ahora, bueno, pues estás eh, en Pumas. Y todo esto forma parte también de cosas que tú has visualizado, ¿es así? Sí, totalmente de acuerdo.
1: Fíjate que eh, hasta el día de hoy creo que es muy importante el tema de la visualización. Lo hago así todos los días. Sí, creo que es una lucha constante porque no es algo tan fácil de hacer, no es algo como que. <risa>
0: Hay que entrenar a la mente, ¿no? O sea, es como estar entrenando a la mente a que pueda estar viendo lo que realmente quieres ver, ¿no? Yo me acuerdo que me platicabas que entrenabas eh, paradas de, 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 o sea, de, en tu posición de portero, las practicabas en la mente, ¿no? Sí, sí, te digo, yo creo que es algo que, que bueno, suena muy fácil
1: de hacer, el, el acostarte a las noches y pensar voy a ser el mejor del mundo, voy a tener mucho dinero. No es algo tan fácil de lograr, Obviamente se necesita mucha ayuda de gente que realmente conoce el tema, porque tampoco es como de acostarte y pensar y se va a hacer las cosas, ¿no? Sí creo que tienes que tener mucha determinación, mucha paciencia, mucha eh, ayuda, ayuda de gente que sabe. Y te digo, hasta la fecha es así. yo Mi llegada a los equipos que he estado ha sido básicamente así. He, he, siempre he estado visualizándome en una mejora, siempre he estado pensando en una mejora constante y gracias a Dios siempre ha sido así. claro Ha habido momentos en mi vida que, te digo, creo que, que, que flaqueas un poco, pero siempre esa, esa mentalidad de, de creer que se puede siempre me ha llevado a cosas muy buenas.
0: Claro. Oye, ahora... Quiero, me quiero preguntar porque pues muchas personas podrían decir, bueno pues Miguel Fraga, futbolista de primera división, portero, de uno de los equipos más emblemáticos de la liga mexicana, pues a lo mejor ya no tiene más sueños, ya cumplió todo. Entonces, ¿qué sueña, qué visualiza Miguel Fraga? O, dime, o háblame de tus otros logros, no necesariamente deportivos, porque tú eres un empresario que pues pues ha roto digamos esquemas y estereotipos de, 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 del jugador clásico que solamente pues, se dedica a eso o sea a mí me maravilla que además te des el tiempo de estar metido en pues no sé en cuántas empresas ya que te has generado ahí este entonces platícame un poco de eso mi querido Miguel yo creo que, bueno, al final cuando uno cree saberlo todo o no da la
1: oportunidad de aprender cosas diferentes o no está abierto a aprender cosas diferentes, es cuando uno llega a su límite, ¿no? Dejas de crecer, dejas de, de evolucionar. Eh, tanto así que, bueno, hasta los iPhones siempre tienen una versión más nueva, una versión más nueva, nunca nadie se estanca. Y creo que así tiene que ser el ser humano. Creo que tiene que ser ir actualizándose, ir mejorando, ir buscando la siguiente versión donde esté más cosas eh, adquiridas a la persona, mejoras en lo que tenías que, en lo que ya tenías y al final, si te despiertas en las mañanas eh, con, una, con un objetivo claro creo que entonces sabes el por qué te despiertas claro, claro, si si no te despiertas pensando en lograr algo en ese día que te lleve a algún sueño que tengas pues al final vas a la deriva en esta vida y no tienes alguna razón claro. ha, ha habido el caso de muchísimos jugadores que, que su objetivo principal e único era jugar primera división, debutar, debutar en primera división, lo hacen y su carrera se acaba, simplemente llegan a conseguir lo que quieren, nunca se trazan un nuevo objetivo y su carrera termina, termina ahí, termina el año o a los dos años, entonces creo que siempre tienes que ir como buscando esa mejora y obviamente eso te da pauta para crecer en todos los ámbitos de la vida
0: ¿Cuántos años llevas ya de profesional? porque dices que debutaste a los 18 años ya habías debutado a los 18 años y ahora me dices que a los 30 también entraste a la selección mexicana ¿Cuántos años llevas ya de profesional? Llevo
1: 15, bueno voy a cumplir 15 años de profesional eh, ininterrumpido gracias a Dios y te digo siempre siempre creo que ha sido una carrera en ascenso me, me tocó salir de Morelia y he jugado en todas las selecciones inferiores he jugado en equipos importantes en México y este y te digo siempre pensando en, en
0: poder mejorar en poder crecer qué es lo que hace que se despierte porque tú dices hay que despertarte con un propósito un objetivo con qué se despierta Miguel Fraga en las mañanas que le da propósito y sentido a su vida yo me
1: despierto siempre con la, con la seguridad o, o las, eh, las ganas de, de poder ser un, un mejor deportista, porque creo que al final eh, mi, mi mejor versión siempre puede estar, o no he alcanzado mi mejor versión, entonces claro. estoy en busca de eso. Ahora en la etapa que me toca estar de esposo y de padre, bueno, me gusta tratar de, de mejorar para ser un mejor esposo, tratar de, de tener un matrimonio muy sólido y, y poder... Eh, educar a mis hijas de una mejor manera siempre trato de todo estar eh, preparándome leyendo libros, buscando información en el cual me, me dé un poco de más armas en, en, en el tema de ser padre porque creo que es un, un, un trabajo muy complicado pero siempre tanto te digo de crecer en, en, en todos los ámbitos de la vida, creo que el fútbol es una... Una profesión privilegiada que te da tiempo para hacer más cosas Y tampoco me quiero estancar ahí Va a llegar un día en el que, en el que ya no pueda ejercer el fútbol profesional Y sí quiero tener como, como pues otros proyectos que me llenen, que me motiven Y que me hagan sentir esa pasión que me hace sentir el despertarme y ser futbolista Y te digo, siempre pensando en que puedo ir Una, hacer algo para, para la, la tranquilidad y felicidad hacia mi persona, que al final creo que todos venimos a casa felices y yo nunca haría algo que no me apasiona, siempre estoy buscando hacer algo que realmente me apasiona y lo disfruto muchísimo y después para darle esa satisfacción y alegría a las personas que me rodean en saber que yo estoy haciendo un bien a la comunidad, un bien a esta sociedad que al final creo que tenemos la obligación como seres humanos de dejar algo mejor para nuestros hijos y para las generaciones que vienen entonces trato de emprender proyectos que puedan dejar algo a, a la gente y, y que al final del día pueda ser recordado por... Por, por una persona que siempre fue muy apasionado por sus, por sus proyectos y que
0: dejó el corazón en cada uno de ellos y no se rindió nunca. Claro, claro. Pues esta entrevista puede ser justamente una muy buena oportunidad para que lances un mensaje a muchas personas que la van a escuchar y que puedan tomar tus creencias, tus hábitos, tus convicciones como un ejemplo para hacer las suyas y para darle propósito, sentido, pasión, felicidad a su propia vida. Así que bueno, pues ahorita tienes la oportunidad, si tuvieras que dirigirle un mensaje, ¿a qué, ¿a qué sector de la población te dirigirías? ¿A niños, adolescentes, a niñas, a niños, a, a adolescentes, a jóvenes, a futuros futbolistas, a adultos mayores, a, a adultos chavos así como de mi edad, a adultos chavos como de la tuya? ¿A quién, ¿A quién le hablarías primero que nada? ¿A quién le dirigirías un mensaje?
1: No, primero obviamente a, a, los, a los chavos que, que están en busca de un sueño. Creo que es importante que prim primero, antes que nada, sepan qué es lo que quieren o qué es lo que buscan. O sea, clarifícate qué quieres, primero. Claro, que se definan, que definan cuáles son sus pasiones, cuál es su sueño y entonces de ahí
0: partan. Ok, entonces ya que tengo claro mi sueño, eso que me apasiona, entonces ahí esto ya me da el punto de partida yo ya puedo iniciar si tengo claro y por supuesto porque si yo estoy invirtiendo mi energía en muchos proyectos pero ninguno de ellos es verdaderamente el que me apasiona me extravío, yo le digo a las personas sabes que antes de subir una montaña asegúrate que sea la montaña que quieres subir porque si no va a ser un desperdicio de recursos y cuando llegues arriba te vas a ver te, te vas a sentir frustrado vas a decir esto era todo y eso pasa cuando subo una montaña que, que no es la que me corresponde, entonces bueno le dirías a estos jóvenes que tienen un sueño, primero aclárate qué quieres y luego qué le dirías. Después les diría que va a haber mucha
1: gente a su alrededor, muchísimas y si no es que la mayoría, que no van a creer en el sueño, que no van a creer en ellos y que seguramente van a querer verlos fracasar. Yo les diría que no le hagan caso a estas personas, que sepan reconocer a las personas que realmente están con ellos, que sepan reconocer cuáles son sus pilares, cuáles son... ...las personas que en algún momento que la situación esté complicada... Eh, ...sepan quiénes son reconocidas personas para entonces orillarse en esas personas... ...que sean las únicas que, que tengan injerencia directa en su vida... ...y que los demás hagan casos omisos a todo lo que le digan, todo lo que digan... ...que crean mucho en sus sueños, que se aferren, que peleen... ...que, que, que se convenzan de lo que ellos quieren... ...y que, bueno, las personas que seguramente dudarán de ello... Eh, al final del día, al ver eh, su, su logro, van a querer eh, estar ahí Y seguramente ellos van a tener la oportunidad en algún momento De compartir el cómo lo hicieron Porque hay mucha gente que al inicio duda Y después eh, quiere saber el camino Entonces, obviamente te digo Uno es reconocer el sueño Dos es comprar ese sueño Hacer literal su piel, ese sueño, despertarse, comer, saber que cualquier cosa que hagan en su vida tiene injerencia directa en ese sueño, que si toman una mala decisión, están tomando una mala decisión hacia su sueño y si están tomando una buena decisión, van a tomar una buena decisión hacia su sueño y que cada, cada acto en su vida los va a acercar o alejar a ese sueño y a raíz de eso que empiecen a tomar decisiones positivas, que los hagan estar cada día más cerca de lo que ellos desean.
0: Perfecto, perfecto. Que respiren el sueño, que sientan el sueño, que duerman con el sueño, que despierten con el sueño, que hablen del sueño, que platiquen del sueño, que todo lo hagan en relación al sueño y todas tus decisiones te van a llevar hacia él. Muchísimas gracias, amadísimo Miguel. Yo creo que tu siguiente paso es ser conferencista, ya es tu paso natural. Empezar a inspirar a las personas a través de tu propia experiencia, porque veo que también además de tener el don atlético tienes el don de la palabra. Entonces, compartirte, te veo en eso, te veo en eso. ¿Tú te visualizas en eso?
1: Sí, me gustaría algún día, te digo, a mí lo que me apasiona es poder ayudar a la gente, a la comunidad. De hecho, todos los proyectos que emprendo son pensando en eso. Y.. Alguna, una anécdota que tengo que siempre la platico es que eh, en la secundaria donde yo iba fue un jugador de primera división del Morelia, del jugador profesional, a dar unas pláticas ahí. Te digo, una de las, una de las anécdotas que platico yo mucho es que cuando yo estaba en la secundaria eh, fue un jugador de fútbol del Morelia de primera división a dar su punto de vista eh, a nosotros, a toda la escuela. Entonces yo estaba con el mejor amigo. Las palabras que nos dijo no fueron tan apropiadas ni tan llegadoras. Uno, yo creo que por su falta de conocimiento de, del tema, pero bueno, al final del día creo que logró su objetivo, que era cambiarle la vida a una persona. Y a esa persona que se la cambió fue a mí. Yo le, le dije a mi mejor amigo, que es hasta la fecha, en ese momento estábamos en la secundaria, le dije que yo iba a regresar a la escuela, a mi secundaria, a hacer lo que él, hacer lo que él estaba haciendo, pero de una mejor forma. Y afortunadamente tuve la dicha, y bueno, tengo la dicha de cada... que tengo la oportunidad de cada vacaciones, Voy a la secundaria donde yo estudié, le doy una plática a todos los chavos que están ahí y al final trato de hacer lo que él hizo, cambiarle la vida a un, a un chavo. Entonces yo cumplí mi sueño en hacer lo que, lo que me propuse en ese momento y al final trato también de, de lograr lo que él logró en mí, cambiarle ah, la vida a alguien. Está
0: padrísima esa historia. Gracias de todo corazón, mi querido Miguel Fraga Gracias por esta entrevista, gracias por compartirte. Y bueno, pues sé que muchas de las personas que te hayan escuchado ahora realmente van a haber aprendido algo que no sabían del ser humano, de Miguel Fraga el ser humano, no solamente el jugador. Realmente me encanta que tengas esta habilidad para compartirte y que lo hayas hecho aquí en Team Vives. Pues, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos? No, nada. Y también
1: recordarles que nunca es tarde para empezar un sueño. Hay personas que tienen toda la vida haciendo algo que no les gusta y el momento es ahora de poder cambiar. Creo que hay mucha gente que, que por miedo no es capaz de regalarle un año, o dos, eh, un año o dos de tiempo a un sueño, pero sí regalan 40 años de su vida a estar en un lugar donde no quieren. Entonces, creo que es importante que se den la oportunidad en algún momento de arriesgarse y hacer lo que realmente les apasiona
0: perfecto, muchas gracias, esperen muy pronto eh, Miguel Fraga motivación porque ja, lo vamos a estar, seguramente lo vamos a tener en Vives de, te voy a comprometer para que vayas ahí a la escuela, a hablar con los chavos a los estudiantes de desarrollo del potencial humano para que, para que los apoyes, para que los inspires sobre esto que nos platicas acerca de los sueños muchas gracias de todo corazón esto es Team Vives y gracias, chao, bye gracias, que estén bien, bye ya nos habíamos despedido, pero se nos olvidó pedirle a Miguel Fraga sus, sus redes sociales. Si te pueden, si te, si te quiere conectar la gente, ¿cómo le podemos hacer, Miguel, para, para que la gente contacte contigo?
1: Bueno, me pueden seguir en todas las redes sociales: en Instagram como ma.fraga, en Twitter como.
0: Eh... Ahorita abre, ahorita abre. Sí. Como. Mm, arroba fra arroba Fraga87. No, arroba M Fraga.
1: Arroba M, M A. M, sí, M A fraga fraga 87. 87 Ok. Y como Miguel Ángel Fraga en Facebook.
0: Perfecto, entonces que te sigan. Muy bien. Excelente, gracias ahora sí y chao, bye. Bye bye. Gracias por escuchar el podcast. Quiero pedirte que si conoces a alguna persona que quiere estudiar la licenciatura en Desarrollo Humano y Coaching, la pongas en contacto con nosotros a través de www.vives.mx Vives con B grande la primera y V la segunda o a través de mi perfil en Alex Gómez Medina en Facebook. Gracias. Chao, bye.